0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Ich habe heute ein richtig cooles Thema für den Erfolgsmittwoch, so kann man ihn ja schon fast nennen, denn mittwochs geht es ja immer um ähm, ja deinen ganz persönlichen Erfolg in allen Lebensbereichen. Und heute habe ich das Thema 15 how stark und souverän auftreten. Wie immer ist es natürlich so, dass man auch das wieder auf alle Lebensbereiche ähm, ja natürlich äh, anwenden kann, ähm, denn man hat ja wirklich in allen Lebensbereichen auch irgendwie ganz individuelle Ziele und es ist egal, ob es um zwischenmenschliche Ziele geht, ob in der Partnerschaft, in der Freundschaft, ob es ähm, um deine Karriere geht, im Job, in deiner Selbstständigkeit. Also es ist ganz gleich gewisse Merkmale, die ähm, gelten einfach. <lacht> genau, und da gibt es eben keine Ausnahmen. Demnach ja kannst du das. meine Tipps, diese 15 Tipps, die ich dir heute mit auf den Weg gebe, wirklich komplett in allen Lebensbereichen. Bereichen anwenden und ich bin mir sicher, ja, dass da das ein oder andere Überraschende für dich bei sein wird, wie du dich selbst auch vielleicht sogar entlarvst, ähm, was du oft tust und wie das dann tatsächlich eigentlich auf das Gegenüber wirkt. Ähm, ja, ich würde sagen, ich rede wie immer nicht lange um den heißen Brei und starte. Ne? So, los geht's. Also erst einmal vorweg, um das Ganze nochmal so ein bisschen auch einzuleiten und ein, ein größeres Verständnis für die ganze Sache zu bekommen. Es ist einfach so, dass deine verbale, wie auch deine Körpersprache, Ausdruck deiner Persönlichkeit sind, Ausdruck deiner Gedanken, deiner Gefühle und teils sogar deiner Herkunft, kulturell wie auch gesellschaftlich. Und wenn es um deinen persönlichen Erfolg oder um deine persönlichen Erfolge geht, ist es auf jeden Fall wichtig, auch in der bewussten Lebensführung eine bewusste und starke Haltung einzunehmen, wenn du gerade in einem Rahmen bist, in dem du wirklich souverän auftreten oder sagen wir es mal ernst genommen werden möchtest. Ja, denn um mehr gesehen zu werden und um so auch mehr Beachtung zu bekommen oder sagen wir, wie es ist, durch Souveränität mir ernst genommen zu werden und zu punkten, ist es eben auch wichtig, demnach seine ähm, verbale, wie Körpersprache auch anzupassen, damit das ähm, Gegenüber ja auf jeden Fall auch dementsprechend dich einschätzt, so, so einstufen und einschätzen kann, wie du es auch eigentlich gerne hättest. Wenn du da schon mal so diese 15 Punkte, die ich aufschlüssele heute, es gibt noch viel, viel mehr, aber ich ich habe jetzt einfach nach meinem persönlichen Belieben oder Befinden, sagen wir es so mal, die 15 relevantesten rausgepickt. Und wenn du die schon mal für dich ganz bewusst einsetzt, dann kommt dir das auf jeden Fall bei jedem ersten Eindruck, bei jedem wichtigen Gespräch oder auch bei Verhandlungen zugute. Und welche Merkmale das sind, an denen man deine Unsicherheiten entlarven kann oder sagen wir mal, was auf jeden Fall allgemeingültig vom Gegenüber als schwach eingestuft wird und ähm, wie du dann diese Merkmale bewusst ersetzen kannst, so dass du vielleicht sogar aus einer Schwäche eine Stärke machst, ja, das, das erzähle ich dir jetzt. Starten wir mit Punkt Nummer eins, dem absoluten Klassiker, der schwache Händedruck. Ich glaube, jeder, der sich schon mal so ein ganz bisschen mit mit dem Thema Körpersprache auseinandergesetzt hat, ähm, hat sofort den Händedruck ähm, im Sinn. Und es ist, ich habe schon mal, ähm, als es um Bewerbungsgespräche und so ging, habe ich schon mal in, eine Podcast, in einer Podcast-Folge gesagt, dass mir das so auf die Nerven geht, dass fast jeder Bewerber mir erstmal die Hand bricht, fast, ähm, weil er gerne als starke Persönlichkeit rüberkommen möchte, ähm, aber ich möchte das den Punkt mal erweitern. Es geht um den um, schwachen Händedruck oder auch eine schwache Umarmung. Da sind wir wieder im sozialen Kontakt. Also ganz egal, wie dein direkter Körperkontakt zum Gegenüber ist, ist es auf jeden Fall hilfreich, also irgendwie so eine Mitte zu finden. Und es ist schön, ein, ein sag ich mal, ja, einen fühlbaren Händedruck entgegengebracht zu bekommen oder auch eine fühlbare Umarmung entgegengebracht zu bekommen. Aber es soll eben auch nicht, ähm, ja. Yeah. Das, also ich habe ich habe keine Lust, das Gefühl zu bekommen, dass ich dass man mir die Rippen bricht oder die Schultern, wenn man mich in den Arm nimmt. Aber ich muss auch natürlich ganz ehrlich sagen und das ist eben auch allgemeingültig, ist es so, dass wenn es ein zu schwacher Händedruck ist oder man zu laff in den Arm genommen wird, man sich auch ein bisschen so manchmal denkt so, das war jetzt alles und Oft sagt das schon sehr, sehr viel über das Gegenüber aus. Deswegen überprüf auch mal dich selbst, inwieweit du dich überhaupt traust, ähm, ja, so auf das Gegenüber zuzugehen. Und wenn es die beste Freundin ist, überprüf mal. Wie, wie ist denn das so, wenn du die in den Arm nimmst zur Begrüßung? Ist es so äh, so so stramm? Also merkt ihr das auch? Nimmst du sie richtig in den Arm oder machst du nur so einen laffen Arm einmal kurz um die Schulter? Und sagst hey ähm, ja, also du wirst auf jeden Fall auch da als viel stärkere Persönlichkeit wahrgenommen in der Umarmung, wenn du da schon ein bisschen Druck hinter hast, wie auch eben bei jeglichen ähm, ersten Eindrücken oder Wiedersehen auch bei dem Händedruck. Ne, das wird einfach als sehr selbstbewusst und taff und und richtungsweisend einfach auch. Wahrgenommen. Also es ist der Klassiker, es ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht, aber ähm, die Art, wie du jemanden die 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 Hand schüttelst oder jemanden in den Arm nimmst, ähm, gibt sehr viel Auskunft und ist einfach so, dass es eben dem, je nachdem, wie du es praktizierst, eben auch vom Gegenüber wahrgenommen wird. Entweder wirklich zu forsch oder eben als eher schwach. Also so eine gute, kräftige Mitte ist so das Ideal. Punkt Nummer zwei ist auch ein totaler Klassiker, ist eigentlich die allgemeine Körperhaltung. Ähm, da geht es eher um deine Schultern auch. Ähm, man kennt das ja so von früher, äh, Schultern nach hinten, Bauch rein, Bauch raus, Brust raus, ne? schön Luft anhalten, Kinn nach oben. Da ist schon was Wahres dran. Äh, natürlich sollten wir nicht wie Soldaten <lacht> oder so Her marschieren, ähm, und, und äh, das Kinn auch nicht zu hoch tragen. Aber ich sag mal, gegen eine gerade... Körperhaltung und die erzielt man eben schon sehr leicht, indem man einfach aufrecht steht oder läuft und die Schultern einfach nach hinten zieht und sich nicht so schlaff nach vorne hängen lässt. Das macht schon ganz, ganz viel aus in der Wahrnehmung, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Es ist einfach schluffihaft, es ist einfach schwach, wenn wir die Schultern hängen lassen. Es ja, ist einfach auch kein guter erster Eindruck. Es ist einfach schwach und genau so beurteilst du die anderen nämlich insgeheim ja auch. Also wenn du jemand Siehst siehst, der schlaffe Schultern hat, dann denkst du, was ist das denn für ein nasser Sack? <lacht> Wenn da aber jemand daherkommt, der wirklich auch so eine Präsenz mitbringt, indem er wirklich eine starke, gerade Körperhaltung hat, dann denkst du, wow, was für eine Erscheinung. Also das ist natürlich schon viel beeindruckender. Genau, brauchen wir nicht weiter drum rumreden gehen wir direkt zu Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei ist Blicken ausweichen, das ist super schwach. Und die wenigsten Menschen können tatsächlich Blicke halten. Und das ist ja auch etwas, was sehr unterbewusst passiert. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man zu lange dem Gegenüber in die Augen guckt, könnte man auch einfach die Karten offenlegen. Und ähm, ja, es ist manchmal wirklich, ich verstehe das, ne? es ist manchmal unangenehm. Man hat das Gefühl, so man lässt in die Seele blicken, wenn man zu lange den Blickkontakt auch hält, wenn man so Angesicht zu Angesicht ist. Ähm, ich verstehe das. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wenn du es nicht schaffst, dem Gegenüber wirklich in die Augen zu gucken, das als A total unhöflich und schwach eben auch gedeutet und gewertet wird. Genauso tust du das auch, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dein Gegenüber schafft es einfach nicht, den Blick zu dir zu halten dann dann, 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 dann denkst du dir auch, hm, irgendwie ist das eine unangenehme Situation oder es ist das irgendwie merkwürdig, ich fühle mich gar nicht richtig beachtet und gesehen. Und dafür, dass, also wenn du möchtest, dass du genug beachtet und gesehen wirst, dann musst du das Gleiche eben auch irgendwo dem Gegenüber wiedergeben. Und jetzt ist die Frage, was ist denn, Genug des Guten. Also wie viel Blick halten und wie und wann ist es denn genau richtig? Und das Witzige ist, es gibt da tatsächlich eine Regel, die so allgemeingültig ist. Also ähm, ab wann wird es penetrant und wie viel ist in Ordnung? Das Ganze ist so. Wenn du im Gespräch mit jemandem bist, sollte man ähm, versuchen, den Blickkontakt zu halten, wenn die Person gerade spricht. Also wenn ein Gegenüber erzählt, versuch den Blickkontakt zu halten andersrum ist es so, wenn du gerade etwas erzählst und die ganze Zeit versuchst, den Blickkontakt zum Gegenüber zu halten, dann wirkt es fast als aufdringlich. <lacht> also du darfst da auch gerne mal ein bisschen abschweifen und wenn du erzählst, auch mal nach links und nach rechts und nach oben schauen, weniger nach unten, ähm, auch nicht zu viel nach oben, aber nach links und nach rechts, also oder oder was auch ein guter Tipp ist, auch, auch ähm, wenn du eigentlich den Blickkontakt halten möchtest, guck zwischen die Augen. Also du musst nicht immer direkt in die Augen schauen, du kannst auch einfach in die, auf die Zornesfalte gucken und dein Gegenüber merkt es gar nicht, dass du nicht in die Augen schaust. Natürlich darfst du dabei nicht so einen starren, träumenden Blick bekommen, das sieht dann auch ein bisschen merkwürdig aus. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ich denke, damit kann ich dir schon mal so ein bisschen weiterhelfen, das zeigt auf jeden jeden Fall, dass du Stärke hast und wenn du gar nicht so stark bist, dann kannst du aber stark wirken, indem du einfach zwischen die Augen guckst und das wird auf jeden Fall positiv und aufmerksam bewertet und auch auf jeden Fall als souverän und stark eingestuft werden. Also wenn du irgendwo mal in einer Situation bist, wo du in Verhandlungen oder in Gesprächen stark auftreten möchtest oder auch einfach wirklich ehrlich einer Freundin die Aufmerksamkeit auch nicht nur entgegenbringen willst, sondern ihr auch das Gefühl geben willst, ja, ich bin da, ich bin präsent, ich bin bei dir, dann guck, dass du der Person auch irgendwo in die Augen schaust, äh, wenn sie erzählt und auch irgendwo ein bisschen, wenn du zuhörst. Guck, dass du da so eine Waage für dich findest, genau. Punkt Nummer vier ist ein super interessanter Punkt, wie ich finde, weil ich glaube, dass das oft vielen gar nicht so bewusst ist, weil es ist nicht nur etwas, was dir hilft, dich besser auszudrücken, sondern wie du auch einfach total simpel entlarven kannst, ob jemand dir wirklich zugewandt ist oder nicht. Und das ist ganz einfach, ist er dir zugewandt oder nicht. <lacht> also das ist ähm, zum einen der Oberkörper, ist er wirklich dir zugewandt, eins zu eins in deine Körperrichtung ähm, oder eher abgewandt, also, also ist es ist eher so, dass dein Gegenüber sich so ein bisschen wegdreht und was noch viel, viel aussagekräftiger ist, weil es gibt ja Menschen, die trainieren das auch. Es gibt, Ich bin ja nicht der einzige Mensch, der dir das jetzt erzählt. Und ähm, Also es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die diese Informationen kennen. Aber die meisten Menschen machen den Fehler, die denken nicht an ihre Füße. Und dahin, wohin die Füße wirklich zeigen, das ähm, ist die tatsächliche Aufmerksamkeit und die die, ähm, ja, die Neigung dahin, ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht. Und wenn du möchtest, dass du sympathisch ähm, und souverän und stark eingestuft wirst, dann achte immer, immer auf deine Füße mehr als auf deine Körperhaltung im oberen Bereich. Denn dein oberer Körperbereich wird deinen Füßen immer eher folgen als die Füße deinem oberen Körperbereich, wenn du verstehst. Und es ist total egal, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich um Verhandlungen oder so geht, ähm, ob du die Person sympathisch findest. Du, du tust der, der Person ja irgendwo einfach ähm, eine gewisse... Sympathie schon vermitteln, was dich wiederum ja sympathisch macht. Deswegen achte darauf, auch unterm Tisch, auch wenn man vielleicht deine Füße gar nicht sieht, achte immer darauf, dass wenn du wirklich so wahrgenommen werden möchtest, also stark und souverän, dass die Füße in Richtung deines Gegenübers zeigen, mit, also von dem du so wahrgenommen werden möchtest und dass dein Oberkörper eben das Ganze auch so ein bisschen widerspiegelt. Punkt Nummer 5, totaler Klassiker, total eng auch an Punkt 4 angelehnt, ist natürlich Arme verschränken. Also Arme verschränken ist so das absolute Signal dafür, wie, boah, ich finde das hier gerade alles ganz schrecklich und am liebsten will ich weg. Das ist so mein Schutz. Ne? Und das Gegenteil dazu ist natürlich, die Arme in einer offenen Haltung zu haben. Also quasi nicht einfach nur nach unten hängen zu lassen. Oder was ja auch viele machen, was eine sehr neutrale Haltung in der Sitzposition ist, am Tisch zum Beispiel. Beispiel ist ja die Hände zu kreuzen, so ineinander wie beim Beten. Was aber viel besser kommt, ist wirklich die Arme oder Hände einfach offen und locker zu. Ähm, auf der Armlehne zu haben äh, oder oder auf dem Tisch eben nicht in eine geschlossene Haltung zu gehen weder mit den Armen noch mit den Händen sondern wirklich offen auch wieder in Richtung des Gegenübers ähm, das zeigt auf jeden Fall dass du ein sehr offener Mensch bist und ähm, ja also das das, ist, das sagt einfach ganz ganz viel über dich aus und genauso nimmst du eben auch das Gegenüber auf ne also du selber merkst ja auch wenn jetzt hier jemand sehr wohlwollend gegenüber sitzt oder steht ähm, und du merkst, dass er dir auch eben das Ganze durch diese gewisse Körperhaltung widerspielt, dann fühlst du dich einfach wohl und sicher. Und genau so kannst du eben auch dieses Wohlwollende und die Sicherheit ähm, dem Gegenüber, deinem Gegenüber irgendwo auch signalisieren. Ja, ganz genau. Punkt Nummer sechs, ein bisschen weg vom Körper, mehr hin zum Verbalen, ist. Ähm aussprechen lassen, beziehungsweise ins Wort fallen. Das ist etwas, was den geübtesten Menschen oft nicht gelingt. <lacht> Trotz immer wieder des Trainings, weil man sich auch darüber bewusst ist, dass man Menschen einfach aussprechen lässt. Das ist einfach, das, das lernen wir eigentlich von klein auf. Und doch fällt es uns oft so schwer, weil wir insgeheim die Sorge haben oder die Angst, nicht mehr genügend zu Wort zu kommen oder nicht gehört zu werden, wenn wir jetzt nicht einschreiten. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil es bringt uns nirgendwo hin, wenn wir anderen Menschen ins Wort fallen. Wir werden eher danach weniger beachtet als unangenehm wahrgenommen und man möchte uns eigentlich gar nicht mehr wirklich zuhören. Ähm, viel sympathischer ist es, wenn man das Gegenüber ausreden lässt und auch wirklich ehrlich zuhört und nicht immer nur abwartet, bis man selber dann reden kann, sondern erstmal das Gesagte wirklich anhören verstehen, also verarbeiten und auch darauf eingehen und nicht ähm, diesen Fehler machen wie, ja, ja, ach ja, und äh, bei mir ist das übrigens so und so. Das ist das unsympathischste ever. Ich wette, das ist dir schon selber ganz, ganz oft in Gesprächen mit Freunden, Bekannten in der Familie, mit Kollegen, mit wem auch immer aufgefallen, ähm, dass du das auch als total unangenehm und unsympathisch empfindest und doch passiert es dir mit Sicherheit auch öfters. Und das ist auch in Ordnung, ne. Wir sind ja auch alle Menschen und oft, das ist ja auch so ein bisschen, ja, manchmal eine Lebensphase. Wenn es uns wirklich schlecht geht, dann haben wir auch ein größeres Mitteilungsbedürfnis und so. Aber gerade wenn es wirklich darum geht, professionell und souverän und stark auftreten zu wollen, das ist es super, super wichtig, da auch wirklich auf das Gegenüber einzugehen, zuzuhören, nicht ins Wort zu fallen, ähm, sich das aufzusparen. Wenn wenn es wirklich wichtig ist und von Gewicht für diese Kommunikation, für die Auseinandersetzung, wirst du den Raum dafür bekommen, das sagen zu können. Und wenn du weißt, ich bin ein Mensch, der muss das jetzt sagen, weil ich weiß, ich vergesse es gleich, dann bereite dich einfach schlauerweise vor, nimm dir einen Blog mit und schreib es dir auf. Das ist nicht schlimm. Du kannst dir während Gesprächen immer irgendwie Notizen machen, ganz kleine, die dich irgendwie an irgendwas erinnern. Gar kein Problem. Niemand nimmt es dir krumm, wenn du mal kurz auf einen Zettel was kritzelst. Mach es. Mach es so, löst das Problem so und dann warte, bis du dran bist, bis dein Punkt gekommen ist. Punkt Nummer sieben sind die Kraftausdrücke. Man denkt sich so, hm, na ja, ist doch eigentlich liegt doch auf der Hand. Aber auch mir passiert das. Ich bin, ich bin da super ehrlich und ich denke halt auch irgendwo. Ne, man muss auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es passiert einfach. Ich bin da auch nicht super, super, super perfekt drauf konditioniert und trainiert. Ähm, natürlich weiß ich mich sehr wohl auszudrücken. Aber besonders im privaten Kreis passiert es mir einfach noch leider viel zu oft, dass ich doch Kraftausdrücke verwende und ich weiß ja, wie sowas kommt und dass es das auch nicht gut kommt und ich weiß auch, welchen Eindruck ich damit hinterlasse, aber da ist es mir auch manchmal einfach egal, ne? auf geschäftlicher Ebene oder eben auch ähm, ja, im Vorankommen oder in Beziehungen allgemein, gerade Liebesbeziehungen, empfinde ich es oft auch von meinem Gegenüber eher doch störend, wenn es zu oft vorkommt, weil es doch irgendwo eine gewisse Schwäche ähm, transportiert. Das ist ganz merkwürdig, weil es so Kraft, Kraftausdrücke fangen ja schon da an, wenn wir sagen, ach scheiße, es war schon ein Kraftausdruck. Aber es stuft einen automatisch runter. Das ist manchmal krass, wie hart wir auch mit anderen ins Gericht gehen. Und das passiert ja ganz unterbewusst. Wir denken dann nicht, oh, ist die Person schwach, sie hat jetzt scheiße gesagt, sondern das passiert einfach. Und ähm, demnach ist es einfach so wichtig, dass wir gucken, mal ganz bewusst auf unsere Aussprache zu achten. Indem wir keine zu starken Ausdrücke wirklich verwenden. Wie, ja, ne, das, das kann ja auch sowas sein wie. Das müssen ja nicht immer Schimpfwörter sein oder so, ne? Das ist ja auch schon sowas wie mega. Wenn ich jetzt äh, mit einem vielleicht künftigen Vorgesetzten spreche, dann sage ich nicht, das fände ich me mega, sondern dann sage ich halt vielmehr, das fände ich große Klasse. Klingt vielleicht äh, erstmal ein bisschen staubig und trocken, ist aber wenn man genauer hinsieht, eigentlich viel sympathischer, souveräner und stärker. Mega ist so ein bisschen so ein Slang, ne? Das passt einfach nicht, darauf komme ich auch ähm, direkt zum nächsten Punkt. Also Punkt Nummer 8, ich weiß, es ist eine Grauzone, aber ich muss es einfach sagen, ähm, achte auf deine korrekte Aussprache und lass die Migrantenslang weg. Ich weiß nicht, irgendwann hat es einfach mal angefangen, dass, ähm, unsere, ja, dass wir Deutschen angefangen haben, in den auf den Schulhöfen uns gewissen Slangen anzunehmen, die nicht ähm, der deutschen Sprachkultur angehören. <lacht> Also, liebe Freunde, das hat rein gar nichts mit Rassismus zu tun. Es ist einfach, wie es ist. Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht ähm, in ein anderes Land. Nehmen wir Portugal, das ist so unbehaftet von irgendwelchen Geschichten oder Spanien oder ist ja egal, irgendein Land. Und ihr fangt plötzlich an, euren deutschen Slang da einzubringen. Und die Spanier und Portugiesen sprechen plötzlich in ihrem eigenen Land wie Deutsche. Wie dämlich kommt das denn? Das ist doch total merkwürdig. Und genauso ist es eben auch andersrum. Ähm, guck, wenn du da auch so ein bisschen von diesem Straßenjargon oder von diesem Migrantenslang doch ein bisschen berührt bist, weil das so deine Gruppierung ist oder war lange Zeit, wo du so auch angehört hast und dich dem Ganzen auch irgendwo angenommen hast, weil es schwierig ist, dann eben auch in der Schule ne, davon zu befreien. Das ist ja auch ganz egal, welche Schule. Also das hört man ja auf allen Schulen. Das ist jetzt nicht nur eine Sonderschule, in der Hauptschule. Das hört man ja auch auf Gymnasien teilweise. Vielleicht nicht ganz so oft, aber auch da kommt es vor, dass dieser Slang irgendwie gesprochen wird und es kommt einfach gar nicht gut. Also wirklich gar nicht gut. Achte darauf, dass du wirklich ein gutes Deutsch sprichst. Und wenn du einen migrantischen, einen, einen Migrantenhintergrund hast oder Migrantin bist, dass du auch da ein bisschen schaust, deine Aussprache zu verfeinern. Es ähm, bringt dir einfach unfassbar viel. Du wirst einfach ganz, ganz anders wahrgenommen. Du wirst. Auch gar nicht, also man merkt, es ist, man wird einfach wahrgenommen, man wird hier anders entgegentreten, wenn man wirklich tadellos spricht. Genauso ist es für uns, auch so, wenn wir woanders hingehen und wir sprechen die Sprache tadellos. Ein gewisser Akzent ist total charmant, den soll man sich gar nicht abtrainieren. Aber wenn man wirklich in der Lage ist, als ähm, neuer Bürger oder als äh, Gast in einem Land zu sein und man spricht die Sprache par excellence, perfekt, dann bekommt man ja eher noch jubelnden Applaus und hat noch mehr in Stein im Brett und hat einen noch besseren Eindruck, als es Leute aus dem Land selber je kriegen könnten, weil man einfach den höchsten Respekt bekommt. Also das macht schon ganz, ganz viel. Und erst recht macht es aber quasi, wenn Deutschland wirklich, also wenn du hier geboren bist und, und ähm, ja, wenn das wirklich deine Muttersprache, wenn Deutsch deine Muttersprache ist, wirkt es einfach mehr als schlecht, wenn du dieser nicht mächtig bist, ja, diese zu sprechen. Ich möchte da jetzt gar nicht weiter auf dieses Thema noch eingehen. Gehen wir direkt zu Punkt Nummer neun. Laut werden. Laut werden ist etwas, das kann ganz schnell passieren, wenn du ähm, vielleicht ein eher extrovertierter oder impulsiver Typ bist dass du das kann auch im positiven sein, aber allgemein eine zu laute Stimme in einem nicht angebrachten Rahmen klingt total unsicher und überspielend und alles andere als angenehm oder sympathisch, sondern eher als unangenehm. Also guck, dass du eine angenehme Lautstärke Hast, dann ähm, auch natürlich nicht zu leise. Also zu leise sprechen wirkt auch alles andere als stark. Ich würde eine, ja, versuchen, so eine Balance zu finden. Wie kann man das Ganze testen, ob man in der richtigen Lautspreche testet, äh, spricht? <lacht> ähm, ich würde gar nicht mal unbedingt so das Gegenüberspiegeln. Ich würde mir selber treu bleiben. Und ich glaube, man merkt schon, wenn man so eine gewisse Aufgeregtheit hat, dann ist man automatisch schnell dabei, auch lauter zu sprechen. Also, ganz egal, woher diese Aufregung rührt, sei es jetzt aus Wut, aus ähm, positiver Aufregung, guck dann einfach, dass du so ein bisschen zu dir in die Mitte kommst und atme mal ganz tief ein und aus, komm in die Entspannung und dann hast du automatisch eigentlich eine ganz gute Tonlage. Ja, das kann ich so als Tipp mal mitgeben. So, Punkt Nummer zehn sind die ähm, Fremdwörter. Das ist, man sollte nicht damit übertreiben, aber es kommt auf jeden Fall sehr eloquent rüber. <lacht> also sehr sprachbewusst und stark und äh, sprachbegabt, wenn du quasi nicht nur äh, volksmündig sprichst, sondern eben auch das ein oder andere Fremdwort einfach mal ein bisschen ähm, ähm, ja, einbringst. Das wirkt einfach... Professioneller, stärker, souveräner, gebildeter. Also alles, was du eigentlich, wenn es um deinen beruflichen Erfolg insbesondere geht, auch so ein bisschen ausdrücken möchtest. Guck einfach, dass du dir da so einen erweiterten Wortschatz ein bisschen aneignest und welche Wörter, die du wirklich oft gebrauchst, so ein bisschen durch Fremdwörter ähm, austauschst. Ich kann mal zwei, drei Beispiele nennen, zum Beispiel... Ja, sag zum Beispiel anstatt, das ist total unterschiedlich, nehm einfach wirklich das Wort, das ist ganz individuell. Also unterschiedlich und individuell haben zwei völlig verschiedene Wirkungen. Ähm, ja, genau, nach außen. Es ist total egal, auch wenn du eigentlich dasselbe damit sagst und ausdrückst, trotzdem wirkt das andere natürlich so, als hättest du einen größeren Wortschatz. Und das wirkt natürlich automatisch souverän und auch ein bisschen stärker. Anstatt, dass du sagst, ähm, ja, ich möchte nicht so negativ sein, sag einfach zum Beispiel pessimistisch. Das ist auch total simpel. ne? Und auch wenn wir sogar te teilweise beide Wörter in unserem Sprachgebrauch haben, ähm, achte einfach mal ganz bewusst darauf, dass du in den Gesprächen, wo es drauf ankommt, eher zu dem Fremdwort greifst als zu dem ähm, gängigeren aus der ganz normalen Ausdruckssprache. So, kommen wir ein bisschen zurück zur Körpersprache und zu Punkt Nummer 11. Punkt Nummer 11 ist mit Dingen spielen. Das ist ganz witzig, das passiert mir auch ganz oft, vor allem im privaten Bereich, weil ich da auch nicht so oft drauf achte. Ich hatte das jetzt noch vor ein paar Tagen. Schöne Grüße an Kira gehen raus. Ich habe permanent an meinem Ohrläppchen, an meinem Ohrring gespielt in unserem Gespräch und sie meinte irgendwann, was hast du denn da? Also mir passiert es auch. Aber ähm, ja, es ist einfach so. Ne, Mich macht das selber nervös, wenn mein Gegenüber das macht. Ich, Der Fabian macht das auch ganz oft. Ich sage immer, kannst du mal bitte aufhören? Du machst mich ganz nervös. ne? Und ähm, das ist auch irgendwo natürlich ein äh, Ja, man ist dann auch nervös irgendwie. Warum? Wie gesagt, ist ja egal, ob es positiv erregt ist oder negativ. Es äh, kommt einfach unangenehm beim Gegenüber an. Oder eben auch als Schwäche und Gerade in wichtigen Gesprächen passiert es oft, dass man sich irgendwas sucht. Ein, ein, zum Beispiel einen Stift. Ne? Man nimmt so den Stift, der auf dem Tisch liegt in die Hand und spielt permanent damit, während man sich mit dem Gegenüber unterhält. Das passiert ganz oft. Und das ist etwas, was man ein bisschen meiden kann, indem man ähm, sich a, dem erstmal bewusst ist, dass das so ist und dass es eben auch das Gegenüber nervös macht und das ist, dass man automatisch damit als bisschen schwächer eingestuft wird und nicht als ganz so souverän. Ähm, was du anstelle dessen machen kannst, wenn es gar nicht anders geht, steck eine Hand in die Hosentasche oder so und spiel da drin mit irgendwas. Aber mach es nicht offensichtlich. Das ist auf jeden Fall ein, guten, ein, ein sehr guter Tipp, Tipp, den ich dir so mit auf den Weg geben kann. Genau, also wenn du es gar nicht lassen kannst, dann, 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 oder oder versuche irgendwie in deinen Schuhen mit deinen Fuß, Füßen, Fußzehen irgendwie zu spielen, indem du die aneinander reißt oder lass dir irgendwas einfallen, was auf jeden Fall unsichtbar ist. Ähm wenn du es gar nicht vermeiden kannst, aber mach es nicht mehr offensichtlich. Also indem du irgendwie permanent durch deine Haare gehst oder permanent mit dem Kugelschreiber spielst oder Däumchen drehst oder auf den Tisch mit den Fingern äh, hier diesen, hier machst. <lacht> oder so. genau. Versuch da irgendwie für dich so Vermeidungsstrategien zu entwickeln und Alternativen, die man unsichtbar einfach ja, machen kann. Punkt Nummer 12: Beim Sitzen Hände und Arme immer. Öffnen, also das ist schon mal ein bisschen ähnlich wie Arme verschränken, aber nochmal ganz explizit, weil gerade beim Sitzen passiert es oft, dass wir eher in eine gemütlichere Haltung gehen, aber diese gemütliche Haltung ist eben nicht unbedingt eine offene, ähm, einladende Körperhaltung fürs Gegenüber. Es ist eine sehr egozentrische Körperhaltung. Wenn du aber wirklich ähm, bei deinem Gegenüber irgendwo punkten möchtest, dann guck eben auch wirklich im Sitzen, dass dein Körper insgesamt zu deinem Gegenüber gerichtet ist, ne? also auch mit den Schultern, dass die nicht irgendwie wegzeigen oder parallel die Schulter zu dem Oberkörper von deinem Gegenüber ist oder dass deine ähm, Hände eben, wie gesagt, in dieser Beten äh, verschränkten Haltung sind oder ähm, also guck einfach, dass du Offen deinem Gegenüber sitzt aber locker, ne? Natürlich locker, niemals irgendwie zu verkrampft, indem man jetzt da übt es einfach mal ein bisschen, wie du das Ganze in locker auch umsetzen kannst, ohne dass du plötzlich total verkrampft und steif wirkst. So, direkt gehen wir weiter zu Punkt Nummer 13. Und zwar ist das ähm, nicht zu schnell oder zu langsam reden. Ähm, das Gleiche gilt wirklich in der ähm, Geschwindigkeit wie bei der Lautstärke. Also Menschen, die einfach grundsätzlich zu langsam reden, wirken einfach leicht unterbelichtet. Es ist einfach so, es wirkt, als müssten sie sich tierisch anstrengen, um, einen, ähm, um um ihre Gedanken auch in Worte übertragen zu bekommen. Also ich kann das mal so ein bisschen nachmachen, jemand der zum Beispiel dann immer so spricht, klingt irgendwie so ein bisschen, ja, abgehackt, total schwach und manchmal auch ein bisschen mechanisch und roboterartig, schwierig ernst zu nehmen. Jemand aber, der hingegen immer total schnell und total viel spricht und gar nicht aufhört und ohne Punkt und Komma und ohne Pausen zu reden, der wirkt eben auch irgendwie nicht wirklich ernst zu nehmen, sondern irgendwie ein bisschen, als wäre er gerade auf irgendeinem Trip oder total unsicher und total nervös. <lacht> also guck, dass du das ist jetzt natürlich extrem gewesen und man könnte schnell dazu kommen, dass man denkt, wer redet denn so? Aber tatsächlich kenne ich Menschen, die genauso reden, sowohl das eine als auch das andere Beispiel. Guck, dass du wirklich so eine angenehme Sprechgeschwindigkeit bekommst, nicht zu langsam, nicht zu schnell so, dass du dir selber gerne zuhören würdest, ähm, überprüf dich mal. Oft ist es ja auch so, dass man im Alltag oder in so ganz entspannten Situationen ganz normal spricht und plötzlich in außergewöhnlichen Situationen auch außergewöhnliche zu sprechen plötzlich übernimmt und man dann aber auch gerade echt in einer unbewussten Situation ist und das gar nicht so wahrnimmt. Deswegen versuch mal die nächsten Male ganz bewusst darauf zu achten, wie du das handhabst, wenn du in stressigeren Situationen bist oder wo du einfach aufgeregter bist und ähm, schau mal, ob es da einfach Optimierungspotenzial gibt. Punkt Nummer 14 geht nochmal um die Aussprache, um das Verbale, um die ähm, verbale Kommunikation. Da geht es darum, dass es für dein Gegenüber super angenehm ist, dir zuzuhören und es dich absolut souverän erscheinen lässt und auch stark in deiner Kommunikation, wenn du in der Lage bist, ähm, gute Pausen in deiner Kommunikation einzubauen, so wie diese gerade. <lacht> das gibt einfach deinem Gegenüber die Möglichkeit, dein Gesagtes zu verarbeiten zu verstehen und einzusortieren, wenn du wirklich ohne Pausen und ohne Punkt und Komma sprichst oder deine Pausen nicht lang genug hältst, ist es so, dass ähm, das sehr anstrengend ist, dir zuzuhören und genauso ist es aber eben auch, es darf auch nicht zu lange sein, weil ansonsten ist man dann auch raus. Dann hat man es schwer wieder einzusteigen, wenn du weiterredest. Achte da mal drauf, man nennt es auch Kunstpausen. Achte mal ganz einfach jetzt gleich das nächste Mal, wenn du mit jemandem sprichst, drauf, wie das um diese Pausen steht und ähm, was das Ganze bei dir auslöst. Und dann hast du eigentlich ein gutes Tool schon einfach in der Be anhand der Beobachtung der anderen. Ähm, ja, dass du das bei dir selbst einfach reflektierst, mal ein bisschen guckst und optimieren kannst oder einfach dich darin bestätigen kannst, dass das bei dir einwandfrei ist. So, kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 15. Und für mich das Beste kommt zum Schluss, den allerwichtigsten Punkt. Und ähm, ja, da muss ich auch ganz klar mal eine Beschwerde loswerden oder einfach mal ganz klar sagen, dass das kaum ein Mensch beherrscht ich das immer wieder beobachte und es dazu führt, dass ich mich oft selber schlecht fühle, weil ich es aus wirklich ehrlichem Interesse viel zu oft mache. Und es geht da tatsächlich ums Fragen stellen. Ähm, Fragen stellen, also dass du wirklich bewusst deinem Gegenüber Fragen stellst, Mach dich sowas von sympathisch, lässt dich sowas von stark wirken und wirklich als souverän. Weil A, es zeigt ehrliches Interesse an deinem Gegenüber. Oder eben auch B, dass du wirklich zuge äh, zugehört hast äh, bei dem, was dein Gegenüber gerade erzählt hast. Das heißt, du kannst ja auch Fragen spezifisch dazu stellen über das eben Gesagte. Aber eben auch ganz offene Fragen stellen ähm, ja zur Person, also auch im ähm, privaten Umfeld. Und es ist wirklich so, dass das meistens wird einfach nur, also werden Unterhaltungen geführt, damit jeder reden kann, aber keiner interessiert sich im Grunde wirklich fürs Gegenüber. Und das ist total drastisch. Die meisten Gespräche finden so statt, jemand redet, der andere hört gar nicht zu und wartet, bis er reden kann. Der andere wiederum hört auch gar nicht zu und wartet wieder, bis er reden kann. Und eigentlich geht es einfach nur darum, dem anderen seinen Input irgendwie, ja hinzuknallen. <lacht> Hauptsache, man konnte sich mal aussprechen, aber es ist total wenig Austausch, was stattfindet. Und wenn du in der Lage bist, wirklich ehrlich in den Austausch mit deinem Gegenüber zu gehen, und ich mache das auch bewusst an letzter Stelle, weil wenn du bis hierhin zugehört hast, dann bist du sehr interessiert an diesem Thema und kannst wirklich auch gegenüber allen anderen Punkten, also wenn du wirklich in der Lage bist, Fragen zu stellen, dann, dann stichst du sowas von aus der Masse heraus, weil die Menschen wollen ja auch gesehen werden, du willst auch gesehen werden. Und wenn jemand dir offene Fragen stellt, ist das ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass er wirklich Interesse an dir hat. Und das ist so rar und so selten. Und damit kannst du sowas von wirklich, sowas von also überragend dich darstellen und herausragen. Was mir aber aufgefallen ist, ist auch, ich mache das sehr oft, weil ich wirklich sehr interessiert bin am Mensch allgemein. Und dadurch, dass ich ja Fragen stelle, erfahre ich einfach auch viel über Menschen, was mir persönlich ja auch irgendwo wieder weiterhilft. Es ist also quasi nicht nur immer totales Interesse am Gegenüber. Das hält sich so ein bisschen die Waage. Es ist Eigennutz und Interesse am Gegenüber. Aber A, sind die meisten Menschen gar nicht daran interessiert, am persönlichen Wachstum für sich selbst. Sie wissen auch gar nicht, wie sie Informationen für sich wirklich überhaupt dann auch nutzen können, aushand, anhand der wirklichen Antworten des Gegenübers. Genau, wir sind eine sehr ich-bezogene Kultur. Der Blick ist immer eher auf uns selbst gerichtet als auf das Gegenüber und die Chancen, die das Ganze dann mit sich bringt. Genau. Aber auf der anderen Seite merke ich eben auch, dass das so ist, indem ich manchmal das Gefühl habe, dass es als unangenehm empfunden wird oder so nach dem Motto, warum stellten die so Fragen? Das wird so total negativ gesehen, anstatt dass es so, also es ist ja sowieso, ne? Das sage ich ja so oft in diesem Podcast, ne? Also in Deutschland ist es ja sowieso alles, was du tust, erstmal negativ. <lacht> es wird immer erstmal das Negative gesehen. Und, ähm, gerade so, introvertierte Menschen sind da total skeptisch auf, das spüre ich richtig, so, hä, warum fragen die das jetzt? <lacht> Dabei denke ich mir, meine Güte, ey, sei doch froh, dass, dass mal jemand mit dir wirklich ins Gespräch geht und mal nach dir fragt, anstatt so, das wirklich mal, also das wird gar nicht erkannt, dass ich da ehrliches Interesse habe. Dann denke ich mir, ja, <lacht> schade, hätte so ein schöner Austausch werden können, aber gut. Ja, also es ist wirklich, wirklich rar, im Geschäftlichen wie auch im Privaten. Also kann ich dir wirklich einen absoluten Herzenstipp mit an die Hand geben. Lerne, Fragen zu stellen und noch viel wichtiger, lerne auch wirklich Interesse an den Antworten zu haben, weil das kann dir so, so viel Mehrwert geben. Hör wirklich richtig gut zu und dadurch lernst du einfach auch, deine Fragen immer besser zu stellen, dass sich die Antworten auch wirklich interessieren. Am Anfang kannst du erstmal trainieren, einfach wirklich aus Höflichkeit Fragen zu stellen, wenn du es gar nicht gewohnt bist. Oder vielleicht denkst du auch, dass du das eigentlich immer tust und reflektierst jetzt mal und merkst, nee, mache ich eigentlich echt total wenig. Ähm, so nachhaken oder wirklich offene Fragen stellen. Mit offenen Fragen ist gemeint, dass du die Fragen so stellst, dass dein Gegenüber möglichst frei und viel erzählen kann und nicht einfach nur mit einem Ja oder Nein antworten könnte. Das sind eher schlechte Fragestellungen. Also wenn du jetzt einfach fragst, ja, ist das Wetter schön, dann hat man ja nur die Möglichkeit, mit Ja oder Nein zu antworten. Also bringt jetzt nicht so viel. Ne? Also wenn du wirklich sagst, ähm, zum Beispiel sagen wir jetzt in einem Gespräch mit einer Freundin, sag mal, wie war denn das bei dir damals so und so? Kannst du mir das mal konkret sagen? So, dann hast du schon eine super gute Vorlage dafür gegeben, dass der Mensch das Gefühl hat, wirklich mal gesehen zu werden und auch mal, ja, ja. So, ich brauche da jetzt gar nicht weiter, glaube ich, ins Detail gehen. Ich glaube, du hast mich gut verstanden. Und ja, bin super gespannt. Gib mir gerne Feedback. Ähm, ob du da irgendwie bei dir selbst darauf gekommen bist, dass du da die ein oder andere Schwäche hast oder sagen wir doch besser Optimierungspotenzial erkannt hast. Es ist für mich immer wieder interessant, was ich so bei meinen Hörerinnen und Hörern rauskitzeln konnte, was ich da schon alles bewegt habe, das ist teilweise wirklich unfassbar krass. Ich glaube, ich mache mal auch auf meinen sozialen Medien so eine Rubrik in den Highlights oder so oder auch vielleicht mal auf der Webseite, wobei ich das immer so unseriös finde, wenn dann plötzlich so Kundenstimmen kommen, wie was die schon alles ähm, wegen des Coaching oder wegen der Abnehmpille oder was auch immer erreicht haben, aber es erreichen mich manchmal so heftige Nachrichten, was allein das Zuhören dieses Podcasts bei den Menschen im Leben schon verändert hat, also das ist Wahnsinn, dann denke ich manchmal, oh, ich weiß gar nicht, ob ich diese Verantwortung tragen möchte. Und das sind manchmal schier für mich so harmlose Geschichten. Und dann löst das echt so richtig heftige Veränderungen in den Leben der Menschen teilweise aus. Das ist echt krass. Aber auch Kleinigkeiten finde ich immer super, super interessant. Also komm gerne mit mir in den Austausch. Berichte mir, was du bei dir selbst festgestellt hast. Schreib mir eine Nachricht, eine E-Mail oder auch neuerdings einfach auf WhatsApp. Da habe ich ja eine The Kim Singh. Nummer eingerichtet. Alle Kontaktinformationen findest du wie immer in den Show Notes. Und ja, das war's für heute. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir eine wunderfantastische, tolle Woche. Wenn du willst, hören wir uns wieder oder du mich am kommenden Sonntag. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Licht und Liebe und alles natürlich, was du individuell für dich ganz persönlich brauchst, um ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich zu leben und sage, mach es gut. Bis dahin, bye, bye. Ciao, ciao.